0: RadioPlay. De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar, men för några av oss blir de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramat centrum. Den här podden är deras berättelser. När
1: en av Sveriges rikaste män blir kidnappad ringer alla till Dick Manlund. Snart är han pressad av både polisen, medierna och brottslingarna. Ett kriminalfall
0: han aldrig kommer att glömma. Välkommen till Jag var där. En podcast från Radio Play med Andreas Utterström och Mattias Bergman.
2: Ja, då ringer en journalist och frågar om Fabian Bengtsons kidnappning vilket jag då inte hade nys om när han ringde.
0: Dick Malmlund pratar som en gammal polis, och det är just vad han är också. Bland de svenska journalisterna är Dick också känd som något av en citatmaskin.
1: Som säkerhetschef på branschorganisationen Svensk Handel är han en talesperson som alltid svarar när reportrar ringer och alltid säger något slagkraftigt. De ringer honom om värdetransportrån, blufffakturor, snatterier och alla möjliga brott inom just handeln. Därför är det inte konstigt att han svarar i telefonen också slockan halv tre på natten, den 19 januari 2005.
2: Och sen fick jag då successivt under morgonen och dagen läsa på det där och det var ju den rollen av, av säkerhetschef på Svensk Handel att en stor företagare inom våra medlemskader hade blivit kidnappad.
0: Ja, en kidnappning av en rik person som Fabian Bengtsson- –är ett mycket ovanligt brott i Sverige. Fabian Bengtsson är 32
1: år gammal och vd för Siba, ett företag som säljer hemelektronik. Siba ägs av familjen Bengtsson, men trots det är han en doldis. Han syns inte på gala premiärer och rör sig inte i Stockholmssocieteten- –eller i kretsen kring Kungafamiljen. Men alla svenskar vet ändå vem han är- genom Sibas högljudda tv-reklam där Fabian själv spelar huvudrollen.
0: Fabian. Snälla Fabian, lite koncentration koncentrationen. Säg efter mig. Med Sibakortet mm. får du bonus på allt du köper överallt. Ja, just det. Eller kom till Sibakortet. Mm, nu är jag nästan rätt. Kom igen nu Fabian. Med Sibakortet så får du bonus på allt du köper överallt. Fabian, ju. <laughs> <Serio? laughs>
1: I sin roll på svensk handel har Dick Malmlund naturligtvis koll på Fabian.
2: Alltså Fabian Bengtsson var ju väldigt framträdande. Han gjorde ju som Lars-Johan Jarnheim gjorde på Tele2. Han var ju med i all reklam och, och, och tokerier och, och skrek och apa och, och var väldigt synlig. Så att jag visste ju direkt vem det var. Fabian Bengtsson är en van människa.
0: Han gör sig i samma mönster i samma tider varje dag. Den 17 januari 2005 har han som vanligt lämnat sin lägenhet i centrala Göteborg ungefär halv åtta på morgonen. I garaget har två män överfallit honom. Med handbojor och tårgas som tillhyggen har de fört Fabian till en lägenhet i Göteborg. Trots att Fabian Bengtsson är en lång och storvuxen man har de lyckats bära upp honom för trapporna i en tv-kartong. Ironiskt nog en sån som prylarna på Siba skulle kunna förpackas i.
1: I lägenheten låses Fabian in i en annan, mer avancerad låda- –som en av kinapparnas specialbyggt. Den är två gånger en meter stor och har både en lampa, en radio och en fläkt. Han kan ligga raklång i den och sitta upp. Kidnapparna ringer också Fabians pappa Bengt- den dynamiska koncernchefen på Siba och den som ska pressas på pengar för att sonen ska släppas
0: togs emot igår 10:17
1: ja
0: när Bengt Bengtson hör meddelandet förstår han genast att någonting är väldigt fel sonen låter rädd och har heller inte dykt upp på jobbet som han brukar ingen vet vad han är Bengt Bengtsson anmäler sin son försvunnen. Polisen tar ärendet på största allvar. Erfarna förhandlingsexperter från både Stockholm och brittiska Scotland Yard kommer nu till Göteborg. Och Dick Malmlund, som vi hörde
2: tidigare, ska också bli mer indragen i det här fallet än vad han kunde ha trott. I ett tidigt skede hörde Bengt och Martin av sig, Så, brorsan då. Ja, mitt uppdrag gick ut på att, att jobba parallellt med polisen, att försöka på andra vägar komma närmare sanningen. Att Bengt Bengt som
1: kontakta Just Dick Malmlund är inte så märkligt som det kan låta. För vid sidan av sitt uppdrag på Svensk Handel är Dick också säkerhetskonsult. Han hjälper stora svenska företag att rigga sin trygghet. Han är också ansvarig för personskyddet för några av Sveriges rikaste familjer. Men Dick Malmlund är ingen skrivbordshjälte. Som före detta polis gillar han att vara ute på fältet och har till och med själv förhandlat med MC-gäng när han har behövt för någon kunds räkning. Nu förstår han att det här kommer att bli en intensiv period.
0: I lägenheten som ligger i stadsdelen Gårda i Göteborg befinner sig de två kidnapparna. Huvudmannen Darko och medhjälpen Lim med sin fånge. I kvarteret bor det mest narkomaner och arbetslösa. Darkos etta är ett miserabelt skick, Men trots det våldsamma överfallet i garaget är han ganska snäll mot sitt offer. Fabian Bengtsson får Billys panpizza att äta och Paolo Coelhos roman Alkemisten att läsa. Dessutom får han in en tv i lådan och några korsortstidningar. Darko försöker lugna Fabian. Det är inte så att vi är mördare eller någonting, säger han. Mindre än en kilometer därifrån
1: har Dick Malmlund nu sitt första möte i SIBA-uppdraget. Han känner väl till familjen Bengtsson som han nu träffar.
2: Han var en modern företagsledare, gick på kurser i säkerhet. och liksom, ja, Han var ju vardagsföretagsledare, satt inte på någon hög pedestal utan var med i verkligheten men han var, han var ju rätt orädd och egentligen är det skönt. Så vill ju jag att, att även mina kunder ska vara, de ska inte gå runt och vara rädda. Men man måste ändå tänka, och han gick där ner halv åtta, kvart till åtta varje dag i röd Sibaväst. Han hade en bil som inte var spårbar, han hade ingen spårbar på kroppen. Det fanns en del saker som, som vi har lärt oss som inte fungerar så idag. Mm. Så att det var väl lite naivt samtidigt som det sker så väldigt sällan och människor skulle få inskränka sin frihet så otroligt mycket för att vara bättre i det här. Men, men det finns vissa saker man kan göra. Men då sa de så här att vi vill köra möte med dig själv och sen drog de och sa då att vi vill sätta in allt. Lite fick jag uppfattningen att de inte tyckte att det är polisens jobb gick tillräckligt effektivt och snabbt fram. Det kan ju bottna i att de inte hade insyn i polisens arbete. Eh, och att de med vana har fullständig kontroll som företagsledare. Bengt var en mycket driven företagsledare. Det han sa till om det skulle göra så snabbt. Så det tror jag var lite bakgrunden till. Jag tror inte att det var verkligheten att polisen inte gjorde vad de skulle. Dick måste trampa
0: rätt här. Han ska agera privat utredare, alltså försöka lösa brottet för familjens räkning. Dick Malmlund är privatperson och kan inte gripa några gärningsmän. Om han skulle få fram uppgifter som kan leda till Fabian Bengtsson eller till kidnapparna måste han lämna dem till polisen. En polismakt som inte är van vid privata utredare. Och som inte nödvändigtvis är särskilt förtjust i dem heller.
2: Nej... Eh... Och av det skälet att jag är gammal polis och fortfarande har ett stort polishjärta så ringde jag Sven Albin direkt som var spaningschef där nere och pratade med honom och sa vad jag hade fått för uppdrag av familjen. Och det var helt grönt från hans sida för jag sa det allt vi får fram kommer jag att informera dig om. Däremot om det blir aktuellt med att spela en konflikt i media så gör vi det. Alltså, jag vet inte, jag tror inte Sven gjorde vågen. Nu är det en kompetent eh, polis. Jag tror att han innerst inne ändå eh, tänkte att, att eh, jag hade omdömen nog och även Tommy hade omdömen nog inte förstöra deras arbete. Tommy, det är Tommy Lindström
1: också för detta polis. Vic Malmlund tar hjälp av honom i sin utredning. Men Lindström är inte vem som helst. När han var chef för rikskriminalen ryktades det om att han hade tjänstepistolen nerstucken kring anklarna i sina cowboystövlar. Lindström förlorade sitt chefsjobb när han blev dömd för grov förskingring. Men han är lös och ledig, precis som Dick Malmlund. Och nu ska han bli en pålitlig partner.
2: Nej, men Jag kan säga det att, att Tommy är en, en arbetsnarkoman och är en jägare. Av samma typ som jag var inom polisen och som jag varit efter polisen. Jag vet att han, och jag vet hans bedrägeri, jag känner till det. Det var inte för att sko sig själv utan det var för att genomföra saker som polisen inte var mogna då men är idag. Så att, nej jag hade inga problem med det utan jag tycker att det var den mest lämpade utanför polisen att använda.
0: Fabian Bengtsson har varit borta i tre dygn. Rik Malund har nu några mycket intensiva arbetsdagar och arbetsnätter framför sig.
2: Alltså jag är i Göteborg och jag, åker hem, jag är två, tre dagar, åker hem några timmar och ner igen. Så jag var ju i princip där. Det var ju lite Dr. Jäkel och Mr. Hyde. där man det var jättelite sova, det var stressigt, det var eh, två roller som, som tog liksom hela allt man hade. Det var kämpigt. Polisen tror inte att Fabian Bengtsson har tagits
1: till fånga- av någon av de ökända kriminella grupperna i Göteborg- som Original Gangsters eller Naserligan. Att lyckas med den här typen av kidnappningar är svårt- och det vet organiserade brottslingar. De handlar hellre med knark. Samtidigt får polisen in massor av tips. Vissa är av tveksam kvalitet. Någon tror att kidnappningen har koppling till mordet på Olof Palme- någon annan spekulerar i att Fabians försvinnande har ett samband med färjan Estonias förlisning.
0: Dick Malmlund är i full gång i sin utredning. Med hjälp av Tommy Lindströms gigantiska kontaktnät når de fram till personer i den undre världen med frågan Vet du något? För en lekman är det svårt att förstå varför skurkar
2: vill prata med gamla poliser. Men i verkligheten ser det annorlunda ut. Ja, man träffar ju de här. Han var ju ute på sitt håll och jag var på mitt håll och luskade. Så att han hade ju möten och han ringde samtal. Och, och det var ju det att för att kunna göra det här snabbt så var man ju tvungen att vara på plats. Det innebar ju inte att man hade liksom en allmänacka med möte utan man ringde och ringde och ringde. Och så sa någon, ja med en timme kan jag. Erbjöd ni pengar eller var de för incitament att prata? Det var ju för att de ville inte prata med polisen. Men det är ju så i den där världen att de, uh, antingen för att det är för stökigt, eller för att de vill känna sig viktiga i såna här situationer så säger de att de har hört någon och det är dålig information och bra information det, det varierar. Samtidigt letar Dick Malmlund i alla väderstreck. Fabians liv, hur hade det varit? Och det har ju, i den här utredningen har ju det framkommit olika saker då där man tänkte kan det ha med det att göra? Kan det ha med det att göra? Så att, det var väl egentligen vår första hemläxa att fundera över vilka kontaktytor har han haft där det finns möjlighet att det har gått snett. Den information vi fick det var mera ensam eller ett fåtal i, ur den kommande från de länderna där, där gärningsmannen sen kom ifrån.
0: Nu har nyheten om att en förmögen göteborgare förts bort blivit den största story i alla medier. Nu är du kändis, säger kidnapparen Darko till Fabian Bengtsson. Han och hans kidnappningsoffer läser tidningarna tillsammans– –men konstaterar att det finns mängder av fel i artiklarna. De är ju inte kloka, säger Darko om reportrarna. Polisen hittar Fabians bil efter
1: tips, men inga spår efter honom. Enda livstecknet är brev som han har fått skriva till sin sambo och sin pappa. Och nu får familjen och polisen höra kidnapparnas krav– i föräldrarna skriver Fabian att det ska sättas in en fejkad bilannons i Göteborgs-posten för att etablera kontakt. Kinapparen vill också ha 5 miljoner svenska kronor och 5 miljoner euro. Och polisen ska hållas utanför. Annars kan det gå illa för Fabian. Här är senaste nytt från Aftonbladet. För en stund sedan kom domen i ett beställningsmord i Malmö.
0: Kidnappningens femte dag framträder Fabian Bengtsons föräldrar i tv-nyheterna. De har förinspelat en film där de vädjar till kidnapparna.
2: Vi vädjar till er som vet var Fabian finns. Fabian är, som ni redan upptäckt, en oerhört sympatisk och snäll person. Omtyckt av alla. Situationen är mycket påfrestande för oss i familjen Bengtsson. Vi saknar Fabian, vår son. Vi behöver höra hans röst för att veta att han mår bra. Vi vädjar till er. Snälla, släpp Fabian fri. Eller ge oss information om vad vi ska göra för att få honom tillbaka till vår familj. Fabbe,
0: vi tänker på dig. Tack. Men förhoppningen med filmen är inte att kidnapparna ska släppa Fabian Bengtsson. Syftet
2: är ett annat. Det hade ju inte öppnats någon annan kanal utan man hade ju kört polisdelen och uppenbart så fanns det ingen kommunikation åt polishållet. Och då tror jag, jag tror att polisen rådde dem att göra det här. Så att, eller att de rådgjorde med polisen, kom upp kanske med idén att kan vi inte testa det för de, Bengt vill ju testa allt. Så att jag tror att det, det var något som polisen var med på till hundra procent. Polisen ville stoppa
1: föräldrarnas värdjan i tv till kidnapparna, skriver Aftonbladet. Genom att ge skenet av att polisen och familjen Bengtsson inte kommer överens– –ska kidnapparna lugnas så att de vågar höra av sig med instruktioner– –om hur lösensumman ska överlämnas. Hittills har breven nämligen varit luddiga, nästan ursäktande– Idén att fejka en konflikt kommer från kidnappningsexperten Simon Hughes– –vid Scotland Yard,
0: som är på plats i Göteborg. Det här är en kontroversiell metod, tänker Dick Malmlund. Själv hade han inte rekommenderat den. Den fejkade nyheten om sprickan
1: mellan polisen och familjen får avsedd effekt. Darko köper en diktafon, en liten bandspelare, för att spela in meddelanden. De ska göra att han närmar sig familjen Bengtsson– Fabian får läsa in budskap som spelas upp i telefon. Hans gamla kompis får ett av samtalen. Föräldrarna får andra. Men det saknas fortfarande skarpa instruktioner. Var ska pengarna lämnas? Hur ska Fabian släppas? Det är som om Darko, som planerat själva kidnappningen så noggrant, inte riktigt har tänkt igenom fortsättningen. Pengarna ska vara redo, sägs det bland annat i ett av de meddelanden som Fabian läser upp.
0: Familjen Bengtsson söker därför kontakt med kidnapparna på Sibas egen sajt och ber dem att höra av sig. Men det här görs i samarbete med polisen som också avlyssnar familjen Bengtsons telefoner.
1: I lägenheten i gårda blir nu Fabian Bengtsson och kidnapparen Darkos relation djupare. Det är inte så konstigt som det låter. Det har till och med ett eget namn, Stockholmssyndromet. En psykologisk förklaring för att offret börjar sympatisera med kidnapparen och se polisen
0: som en fiende. Men i det här fallet är det faktiskt det motsatta som har inträffat. Det är Darko som börjar känna sympati med Fabian Bengtsson. Det pågår också en form av intellektuell kraftmätning mellan den framgångsrika direktören och kidnapparen som har misslyckats med det mesta i sitt liv. Darko tar fram frågespelet Trivial Pursuit för att spela ett parti med sin fånge. Han har hört att Fabian Bengtsson är intelligent och säger att han vill testa hur smart han egentligen är. Och det blir kidnapparen som vinner spelet. Darko är märkbart stolt. Men Dick Malmlund hinner inte spela sällskapsspel. Han sitter i en
1: malström av telefonsamtal och sporadiska möten som ska kunna bli spår. Kanske kan han och Tommy Lindström hitta Fabian före polisen.
2: Men sen så började det komma information till Tommy som pekade åt hållet där det slutade. Ensam galning då? Ja, och nationalitet lite grann också. Mm. Vilka kretsar.
0: Dick Malmlund träffar polisen löpande för att berätta vad han får fram. De diskreta mötena äger
2: rum på en tom parkeringsplats vid ett McDonald's. Vi lämnade fortlöpande muntligen och även skriftligen saker som, som vi fick tag i. Liksom vi, vi höll inte på någonting, även om vi var på gång med något. Så sa vi att vi redovisar det så att de vet. Oss, skulle de då säga att Nej, stopp där, vi går åt det hållet, då hade vi fått stanna. Så att vi lämnade halvfärdiga saker som vi skulle göra vidare. Så att vi lämnade, det var fullständigt allt vi kom fram till. Men Dick Malmlund
1: ska inte bara hjälpa till att lösa ett grovt brott, ge familjen Bengtson stöd och se till att polisen inte störs av hans arbete. Han har samtidigt kvar jobbet som säkerhetschef på Svensk Handel. Reporterna fortsätter att ringa hela tiden, ovetande om att Dick agerar privatspanare under radan, och det ställer hårda krav på honom.
2: Ingen konflikt tycker jag, däremot en svårighet att hålla tungan rätt i mun eftersom jag blev ju jag var ju i Göteborg mycket. Och jag blev ju kontaktad där jag sitter vid ett bord och pratar med polisen om ärendet där och ska svara i allmänna ordalag och, och inte vara för insatt. Och, och, och det gick ju, jag, eftersom jag var väldigt mycket i media på Svensk Handel så blev jag ju igenkänd i Göteborg så jag fick ju göra massa konstigheter för att lyckas till exempel. Ja, och springa och i bilgarage och gömma och gå in på toaletten och alla möjliga konstiga saker när jag såg att det var någon som tittar för mycket.
0: Det här fallet är ett paradexempel på
2: mediehysteri. Och det är inte alla reportrar som sköter sitt jobb. 95% var otroligt. De, de beskrev verkligheten. 5% ljög fullständigt. Men jag kommer ihåg vissa journalister som, som ljög. De fick sanningen bland annat av mig. Och ljög. En reporter
1: kommer till och med att dömas till dagsböter i domstol när dramat är över. I jakten på att slå konkurrenterna och komma över unik information har han nämligen ringt och utgett sig för att vara polis. Dick duckar inte.
2: Nej, jag låter dem ringa och så säga: Eftersom de hittills inte har kommit, du har inte berättat det som jag har sagt, utan du har sagt något annat. Jag till och med sa att det inte var så. Och du säger tvärtom, då, då tycker jag det är meningslöst att vi pratar så klippte jag av det. Jag tror att det påverkade både dem och kidnapparna. Så att media har ett jättestort ansvar samtidigt som jag säger att man, man måste acceptera media. Det är en del av samma. Man kan inte ena stunden säga att de är jättebra nästa stund ska de fara och flyga. Men eh, de måste ta sitt ansvar och det gör de i 95 procent av fallen. De andra är inte bra alls.
0: Den 28 januari har Fabian Bengt som varit försvunnen i elva dagar. Det är mycket lång tid för ett sånt här brott. Ju längre tiden går desto mer pressad riskerar
2: kidnapparen att bli. Och det kan vara livsfarligt för offret. Sen händer det ju saker hela tiden från kidnapparnas sida som vi fick. Det gick ju saker till familjen och familjen var ju nästan... Occupé, alltså de var inlåsta i sitt hus, så vi var ju tvungna att göra stora arrangemang– –för att de skulle komma ut och kunna träffa oss utan att media såg det. Familjen Bengtsson får ett nytt meddelande som spelas upp på telefon.
1: Pappa Bengt ska hämta ett brev vid rådjursstatyn i Kungsparken mitt i Göteborg. Men när han läser det får han inga svar. Texten är som vanligt förvirrad. Pengarna ska fram, står det nu igen. Så ska det sättas in en ny annons i göteborgs med telefonnummer dit keynapparen ska kunna ringa.
0: I brevet är det tydligt att Darko nu har fattat tycke för Fabian Bengtsson. Han skriver i en nästan ursäktande ton. Så här står det bland annat. När allt är över blir vi lyckliga allihopa. Kanske Siba går upp. Folk ska kanske sympatiköpa i massor just hos er i flera år. Vem vet?
2: Jag vet inte vad jag ska säga. De var omtänksamma samtidigt som de var lite röriga. Så uppfattar jag dem. Att det var det fanns lite omtanke om Fabian men också rörigt. Om man nu ska få till en penning, ett penningöverlämnande så, så tycker jag att i delar av det här så bor väldigt upp och ner. Och sen nämndes det. Personer eller ja, personer i breven som, som jag inte riktigt har fått grepp av om polisen har kommit i kontakt med.
1: Varken familjen Bengtsson eller polisen vet vad de ska tro. Till slut lägger familjen ut ett nytt meddelande på Sibas hemsida om att Bengt vill tala med kidnapparna.
0: Ni måste lita på mig, skriver han. Dagen efter ringer Bengt Bengtssons telefon igen. Ännu ett förband meddelande spelas upp. Och nu övermannas bänkt som tidigare varit förvånansvärt lugn och samlad, av rädslan och pressen.
2: Hallå, det Hej, Papa. Jag älskar Du ska svara på följande frågor, ja eller nej. Jag kan inte ta de här jävla inspelade meddelanden längre. Nu måste jag, nu måste jag tala med någon där. Det går inte att hålla på, sen här. vi blir helt förstörda. Här. Jag
1: måste, jag, måste, jag måste tala med er nu Jag måste tala med dig Jag måste tala med er Det går inte att hålla på med dessa inspelade meddelande Jag måste tala med dig Hör ni vad jag säger? Samtalet gör polisen orolig Familjens sinnesstämning spelar roll för arbetet att försöka förhandla ut Fabian
2: Håller Bengt på att bryta samman Bengt var väldigt desperat och Martin också Det har jag full förståelse för så att de ville bränna av allt de kunde så snabbt som möjligt. Inte, kan vi inte ta det här och testa det här först och se hur det går- utan blås med kulsprutan direkt, så kändes det.
0: Läget till lägenheten i gårda är inte mycket lugnare. Darko får markatarr av stressen och kräks. Han tröstas, märkligt nog, av sin fånge Fabian. Det kommer gå över, se till att dricka, säger Fabian Bengtsson. Men Darko mår inte alls bra- han har också fått problem med sömnen. Kidnappningsplanen verkar inte fungera. Darko tar sig inte samman tillräckligt för att kunna diktera fler brev. Och det skapar oro hos polisen. Varför är det tyst? Har kidnapparen gett upp och stuckit? Är Fabian Bengtsson
1: död? Och i nervkampen mellan den upprivna familjen Bengtsson och den allt mer pressade kidnapparen vinner till slut familjen. Den 3 februari orkar inte Darko längre. Han är helt slutkörd. Dessutom tycker han att Fabian är en fin kille. Det står till och med i ett av breven som han skrivit.
2: Det är dags att sätta punkt. Alltså jag blev mer och mer övertygad med de brev- och det som att det här är amatörer. De kommer inte att klara. De, jag menar, de hade ju pengarna. Om de bara hade gjort vad de sa. De skulle ju bara hämta, men de kunde ju inte. Darko och Lirim genomförde kidnappningen tillsammans.
0: Men Darko är huvudmannen- den som planerat allt och den som också umgåtts dygnet runt med ciba -direktören. Han och Fabian Bengtsson har pratat i timme efter timme, spelat spel, druckit whisky, formulerat brev och skrattat åt mediebevakningen tillsammans. Nu går det inte längre. Darko inser att han måste ge upp.
1: Morgonen den 3 februari får Darko sällskap i lägenheten av Lirim. Tillsammans skruvar de isär och monterar ner lådan. Fabian får tillbaka de kläder han har haft dagen då han kidnappades. Darko har till och med tvättat dem. Fabians ögon och mun tejpas över. Han får papperstussar i
0: öronen och dessutom hörselkåpor. Ingen ser kidnapparna och Fabian när de snabbt går från lägenheten till bilen. Därefter kör de till Slottsskogen, den lumiga parken mitt i stan- där göteborgarna älskar att ta en paus. Fabian som kliver i bilen- och få tillåtelse att ta bort tejpen för munnen och hörselskydden. Men vad ska hända nu? Ska kidnapparna skjuta honom?
1: Darko säger, börja gå, du är fri, men se det inte om. Fabian tar några steg. Han är på helspänn. Är det nu skottet ska komma? Eller är han verkligen frisläppt? Han hör hur kidnapparna snabbt försvinner men vågar inte vända sig om. Efter en kort stund stannar han en kvinna som kommer joggande emot honom och säger Ursäkta mig, du måste hjälpa mig. Jag heter Fabian Bengtsson och har varit kidnappad. Från kvinnans
0: telefon ringer Fabian Bengtsson polisen som är på plats efter 10 minuter. Han körs omedelbart till sjukhus för läkarundersökning. Klockan är 7.40 på morgonen och den försvunnen direktören är återfunnen. 17 dagar av drama är över för Fabian Bengtsson, för hans familj och polisen för den samlade presskåren
2: och för Dick Malmlund. Nej, Jag tänkte bara att det var skönt och eh, jag försökte så snabbt som möjligt få reda på skicket liksom var, om man var slängd och skadad eller om det var om en omtöcknad fick jag bara uppfattningen. Jag avslutade hade kontakt med familjen och lyssnade så att vi var överens om att det var Klart och, och jag sa till Tommy bara att vi, vi får lägga ner vårt och då har vi gjort det vi ska. och Sen så var Bengt och de överens att vi drar ett streck här så är det klart.
1: Men för Darko och Lirim är det inte över. De gömmer sig fortfarande. Varken polisen eller Dick Malmlund är nära eller har några tips som pekar mot dem.
0: Men Fabian Bengtsson är inget vanligt kidnappningsoffer. Få människor har hans sinnesnärvaro. När förhören med Fabian börjar inser polisen snabbt att han har lagt märke till mängder av detaljer trots att han har varit livrädd. Han har mätt ungefär hur långt bilen körde när han rövades bort. Han har räknat trappsteg för att kunna ge tips om på vilken våning i huset han suttit inspärrad. Han har en bild av hur långt det är till närmaste McDonalds Didarko har kört för att köpa mat. Och Fabian Bengtsson har koll på vilken dag och tidpunkt han har hört i glasbilen. Han har till och med bitit av naglar och givit av sig hårstrån i lägenheten för att lämna DNA-spår efter sig. Alla detaljer som Fabian berättat
1: hjälper polisen att ringa in rätt lägenhet i gårda. När Darko grips sju dagar efter att Fabian Bengtsson släpps fri är han närmast apatisk. Han kissar på sig vid gripandet och verkar nästan lättad. Lirim grips i Köpenhamn
0: trots att Darko håller tyst om honom. Och nu får familjen Bengtsson, Dick Malmlund, medierna och resten av svenskarna en tydligare bild av de två kidnapparna. Darko Sokacic är 43 år gammal och
1: han kanske fram på svart jobb utan att ha tillstånd att vara i Sverige. Det mesta i livet har gått honom emot och han bestämmer sig för att genomföra en kidnappning och använda pengarna för att starta ett nytt liv. Att det blir just Fabian Bengtsson beror på att Darko sett honom i tv-reklamen. Han har också irriterat sig på att Siba, till skillnad från andra svenska företag, inte skänkt pengar till tsunamens offer i samband
0: med en tv-gala. Medhjälparen, den 24-årige Lirim Seferi, har Darko lärt känna på en krog i Göteborg. Lirim vill komma sig upp i samhället, imponera på sin framgångsrika pappa och lockas av spänning. Han är väldigt tagen av Darko och tackar ja när han behöver hjälp. Att det är en kidnappning som de ska utföra förstår Lirim först när det är för sent att dra sig ur.
1: Historien om de två tragiska kidnapparna kommer fram i polisförhören. Till en början är Dark och motsträvig. Han lägger korten på bordet först efter att förhörsledaren Mats Antonsson har vunnit över honom i schack. Lirim stretar också emot men bryter sedan ihop och erkänner allt.
0: Dick Malmlund lyckades aldrig få fram några avgörande uppgifter som ledde till att Fabian Bengtsson släpptes och att kidnapparna greps. Men det betyder inte att han tycker att privata utredningar är meningslösa, tvärtom.
2: Jag tror ingen tycker att vi gjorde det svårare för det tror jag inte det finns en enda detalj i det som jag skulle gärna om jag hade varit i Fabians sätt att ha en sån som Tommy Lindström ute och göra parallellt, det skulle jag gärna. Inte idag kanske, för idag har de mindre kontakter. Men en motsvarande person som gör allt för att hitta mig, det, det skulle jag tycka var bra. Jag tror att man ska köra det generellt, polis och privat. Mm. Man jobbar på helt olika sätt. Polisen är ju naturligtvis mån om att hitta, men är mycket fixerad på gärningsman. Privata sidan är bara ute för att hitta personen. I juli 2005 döms Darko
1: till 10 års fängelse och Lirim till 6 i Göteborgs tingsrätt. En tredje man döms till två år- han har inte med kidnappningen att göra överhuvudtaget- men har försökt lura till sig pengar genom att ringa aggressiva telefonsamtal till Bengt Bengtsson- och utge sig för att vara kidnappare.
0: Göteborgs tingsrätt skriver i sin dom att fallet saknar motstycke i svensk rättshistoria- och är ett angrepp på det öppna svenska samhället. Fabian Bengtsson fortsätter att synas i Sibas reklamfilmer.
1: Han arbetar än idag med familjens bolag, men inte som vd- i en intervju i Dagens Industri säger han... Jag utsattes för ett brott, men handlingarna var aldrig riktade mot mig, Fabian Bengtsson, som person. Det ger mig viss distans till det
0: jag varit med om. Kidnappningar av rika människor är fortfarande ovanligt i Sverige. De senaste 20 åren är det bara Fabian Bengtsson, Erik Westerberg och en student i Uppsala som har ut för den här smärtsamma upplevelsen. Men Dick Malmlund tror att det kan bli ändring på den saken... När svenskarna använder allt mindre fysiska sedlar och mynt kommer brottslingarna att ställa om sig efter den digitala tidsåldern och ändra
2: taktik. Där har vi nog ett mörkertal som är betydligt större än på de traditionella kidnappningarna. Nej men vi kommer att få mer av kidnappning eller tiger -kidnapning. Och det är ju egentligen att man tar en person som har en behörighet eller som sitter på nycklar till något ställe där man kan få ut pengar eller värdeföremål och det kommer vi få mer av- därför att det finns mindre pengar i samhället. När dom har fallit är
1: historien slut. Men inte för Dick Malmlund. Han har fortfarande en liten sten i skon- när det gäller fallet Fabian Bengtsson. Alla frågor har
2: inte fått svar. Det, nej men det finns ju saker som är nämnda i brevet och skrivet- på ett sätt som... Och det nämns personer, inte benammen vid kön och så- som inte har varit uppe. Jag, jag, jag tror, inte för att förringa, men, men jag tror att alla som var i, i det här är inte identifierade. Jag tycker att det, det, det finns någon mer som var med där och omnämnd det här som inte har... Men, men jag tror inte det är en väsentlig del. Gärningsmännen som gjorde det fula jobbet i den här härvan är ju klarlagda.
0: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. På Radio Play kan du också höra våra andra poddar, misslyckade brott, misslyckade affärer och misslyckade makthavare. När vi inte gör dem kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva. Där gör vi podden världens bästa innehåll. Vill du veta mer om den här historien? Läs boken Schackspelaren som Andreas Sutterström har skrivit tillsammans med Anna Wetterqvist. Prenumerera gärna och betygsätt podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss om case som vi borde ta upp till jagvar.dar@bplus.se.